0: Es ist die erste Folge nach der Sommerpause, die ich mit Ansgar äh, wieder zu zweit in unserem alten Podcast-Studio bei mir in der Wohnung aufnehmen. Und scheinbar war auch mein Laptop noch etwas eingestaubt von der langen Pause. Deshalb hat er an ein, zwei Stellen leider nicht den Ton mitgeschnitten für ungefähr 20 Sekunden. Ich werde an einer Stelle ich kurz sagen, was davor von Ansgar gesagt wurde, um den Anschluss wiederherzustellen. An einer anderen Stelle werde ich das altbekannte Tudel, Dudel, Dudel, was ihr schon aus unserem Intro kennt, einspielen. Es ist dennoch eine sehr gute Folge geworden und wir wünschen euch viel Spaß. Jedenfalls der ist bei dieser... Jedenfalls
1: ist so ein guter erste, erste, äh, erstes Wort.
0: Das ist die Definition von cold open, ist jedenfalls es ist sehr cold. Zu sagen, es ist eiskalt. <lacht> es ist ja jetzt auch Herbst. Der ist bei dieser Forscherin, dieser wer denn? Sexualforscherin, so, mit wer, seinem, seinem Scheiß-Podcaster <lacht> und... <lacht> und will mit ihr über moderne Sexroboter reden. Und was sagt er? Die eine Sache, die man niemals sagen könnte... Könnten Sie mich mal in das Thema einführen? Oh. Und ich war so jung und, und die haben da keinen Witz danach drüber gemacht. Das sind Radioleute. Das ist irgendwie so ein Podcast von irgendeinem öffentlich-rechtlichen, ich weiß immer nicht, wie die heißen, so SWR oder sowas. SWR und ähm, BR gibt es. Ja, ich glaube sogar von br und die machen Podcasts, Podcast, den ich ziemlich gern höre, wo sie über Artificial Intelligence und so eine Sachen reden. Und jetzt diese Woche äh, in der Folge waren dran Sexroboter. Und da fragt er die wirklich, äh, ob sie ihn in das Thema Sexroboter einführen kann. Oh. What the fuck? Der hat in der Radioschule nicht gut aufgepasst. In der Wortwitzschule, in der, der, Wort- der wir waren. <lacht> Aber hallo. Uns würde das nicht passieren.
1: sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Herzlich willkommen bei Männerkitsch, wir sind wieder im Regelbetrieb, wie man in der Industrie sagen würde, wir sind nicht mehr in der Sommerpause und nicht mehr live, sondern wieder in Max Salon für ja. euch da. Mein Name ist Ansgar Rieditzer.
0: Mein Name ist Max Divert.
1: Und wir sind äh, beide sehr aufgeregt und freuen uns sehr.
0: Ja, ja, endlich wieder Männerkitsch. Also, es gab ja schon Männerkitsch vergangene Woche live in Leipzig, falls ihr das schon gehört habt. Aber jetzt, es ist ja doch ein bisschen was anderes. Wenn wir so zu zweit hier in dem Salon sitzen, haben schon drei Flaschen Kaffee getrunken. Drei <lacht> Flaschen Kaffee getrunken. Dieser Cold Brew Kaffee, ja. den die
1: jungen Leute jetzt hier trinken.
0: Ja. Und äh, es ist irgendwie, es fühlt sich alles ein bisschen rauer an. Es ist irgendwie direkter, weil wir wissen, dass wir danach alles rausschneiden können, was wir gesagt haben.
1: Und es ist natürlich auch rau und direkt, weil wir jetzt in Berlin sind und es ist beschissenes Wetter.
0: Holy Moly, du sagst es. Ich habe die letzten zwei Tage zum ersten Mal in diesem Jahr meine Winterjacken gehabt. Ja, es war schon richtig eckig.
1: Aber so dann was. gibt es ja auch immer wieder äh, Momente berührender
0: zwischenmenschlicher Wärme.
1: Zum Beispiel, wenn man mit dem
0: U-Bahn fährt. Uh, sag an. Hast du denn da zufälligerweise was erlebt, als du letztens U-Bahn gefahren bist? Ja,
1: da hat ein Mann Pornos geschaut auf seinem
0: Handy. Was? In
1: der, ja, in der U-Bahn saß er da so. Und um hat wie
0: viel Uhr war das? Mittags. Och. Und er war gerade so in der Stimmung? Und
1: ja, der- er war gerade so in der Stimmung. Ich meine, er hat sich tatsächlich... Ähm, er war so ein bisschen nervös dabei immerhin und also, hat, sich so, hat, sich so hat sich so weggedreht von den Leuten äh, ihm gegenüber und so. Nur hat er nicht dran gedacht, dass hinter ihm keine Wand, sondern nur eine
0: Plexiglasscheibe war. Und da hast du gelauert, da, da um zu gucken, was Leute an ihren Handys machen. Ich, ich habe das aus dem Augenwinkel gesehen und war dann sehr irritiert. Aber jetzt nochmal von ganz vorne. Also, du an dieser Plexiglasscheibe. Was ja, war ich, das ich, für ein Porno, den er da geguckt hat?
1: Äh, ein Schwuderporno tatsächlich. Ein Schwulen-Porno ja, hat er ja. geguckt in der U-Bahn. Ja, m-hmm.
0: Und war, war gut. Also, <lacht> kanntest du den schon? <lacht> Nein. Nein. Gibt ja nicht so viele. Da kann ja oft sein, <lacht> dass man das schon kennt. Gut, dass du das weißt. Passiert mir allenthalben. <lacht> ah ja. ah habe ich schon gesehen. Ja, du hättest nicht gleich wie der konnoisseur der du bist, ja, äh, mit genau. ihm drüber über hey, die Feinheiten. Hey, das ist und doch der, der äh, so und so, netter Typ. <lacht>
1: Total authentisch. Total authentisch. Wie der schauspielen kann. Ja.
0: Nee, ähm Nein, das war sehr irritierend. Aber war, meinst du, der hat es geguckt, so aus Erregung heraus oder aus als Hobby? Ich konnte war, ich nicht bis mir, zu Hause. Warten? Ich bin mir
1: nicht sicher, weil er ja, saß ja dann auch da einige Minuten lang und hat sich wirklich diesen, also so, als sei das so ein Video, was man halt ähm, sich so nebenbei anguckt.
0: Vielleicht hat irgendwie ein Kumpel oder ein Freund oder ein Partner oder so ihm das geschickt, gerade bei WhatsApp, und hat und gesagt, sagt, hier, schau unbedingt rein.
1: Du als Kulturwissenschaftler, da sind sehr interessante Inversionen drin. Nee, ich
0: bin ab Minute elf und hätte gern dein Feedback. Und dein Feedback, was soll er ihm sagen? u sehr u bahn Alle bekommen. in der U-Bahn haben ihn geliebt. <lacht> genau. Besonders der junge Mann hinter der Plexischeibe, der mir über die Schulter geguckt hat. Ich habe mich dann äh, sehr schnell woanders hingestellt, weil ich das so irritierend mhm. fand. Ich hatte ein nicht ganz unähnlich, also eigentlich schon. Ich habe was erlebt. völlig anderes. Erlebt. Ich habe was völlig anderes erlebt. Es war in der Tram. <lacht> Siehst du schon mal eine völlig <lacht> da gar andere kein Situation? Da sieht
1: man die Welt draußen. Ja, das genau. Ist wirklich ein man ist
0: über der Erde. Andere mhm. Menschen, andere Stimmung. Da ich stand auch, wir scheinen beides Menschen zu sein, die irgendwie niemals sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch generell. Auch generell nicht. Wir stehen <lacht> gerade und nehmen diesen Podcast auf. Ähm, Handstand. und Ich stand in der Tram und äh, neben mir steigt ein eine junge Frau in meinem Alter äh, mit einem Hund am Das Staat. ist schon mal ein großer Unterschied, denn der Mann war ziemlich alt. Okay. Sie hatte ihren Hund dabei und hat auch so ihr Handy so gehalten, wie man Handy hält, wenn man sich gerade ein Video anguckt und hat sich ohne Kopfhörer ein YouTube-Video, eine Anleitung angeschaut, wie man in den weiblichen Körper einführt diese Kondome. Uns würde das nie passieren mit dem Einführen. <lacht> diese Kondome für Frauen. Mhm. Und das war praktisch wie so ein Tutorial. Und, und das hat sie auf laut geguckt? Auf laut Neben mir stehend in der Tram hat sie das geguckt, ja. äh, ist dann auch mit mir ausgestiegen, äh, ist dann weiter die Straße gelaufen, hat dieses Video weitergeguckt und war völlig unberührt von dem Rest der Welt. Okay, cool. Wie heißt es denn nochmal? Fra- irgendwas mit Fragma? Diaphragma? Ich glaube, das Ding heißt Diaphragma. Das ist so? aber kein Kondom, oder? Ist das, ist das was das anderes? Das? Ah, ich habe gar keine Ahnung. Oh. Fuck, der Verhütungspodcast mit Max <lacht> und Ansgar. Schön, dass ihr eingeschaltet du habt. Hättest, du hättest direkt wir, investigativ das mit schön. aufnehmen sollen. Ja, haben wir jetzt verkackt. Jedenfalls wir ähm, googeln. Ich fand, sie war, nee, das geschummelt und dann okay. britzelt irgendwie das Mikro, wenn du ins skugelst. Ähm, das ist authentisch. Ich fand's aber, ich war ein bisschen neidisch, weil ich dachte, also okay, Pornos ist vielleicht noch mal ein bisschen übergriffiger, aber wenn man es schafft, sowas zu schauen und wirklich ein, sich nicht dafür interessiert, was andere Menschen da zu denken, wenn man sich sowas anschaut, das ist ja eine, wirklich ein Maß an Selbstbewusstsein, was sich. Ich weiß nicht, ob ich es erreichen will. Ich <lacht> merke gerade, während ich diesen Satz sage, dass ich mir nicht sicher bin. Aber es ist doch zumindest schon mal bemerkenswert. Also ich finde, das ist eigentlich ja schon wieder ein sehr
1: emanzipatorischer Akt. denn also genau. grunds- Grundsätzlich bin ich eigentlich... Hier sich da das Diaphragma-Tutorial in der Tram anschauen. <lacht> Grund- grundsätzlich grundsätzlich finde ich, es ist so äh, Regel Nummer 1 im so Handyknigge, dass man alle Töne ausschaltet, ja. die andere Leute stören. Auch... Und insbesondere Tastentöne und dieses äh, komische Kamerageräusch, wenn man ein Foto macht,
0: ja, das
1: ist nicht okay. Ja. Und auch Videos auf laut in öffentlichen Plätzen äh, nicht okay. Von Klingeltönen
0: aber müssen wir gar nicht erst reden.
1: Klingeltöne auch alle aus.
0: Ja. Ähm, aber in dem Fall... Sie hat ja mich damit auch mitgebildet irgendwie. Aber auch
1: nicht so sehr, dass du wüsstest, wie es heißt, aber dass aber ich so zumindest
0: ein weiß, dass ich es nicht weiß und das ist uh, ja auch toll. Mh, da Dadurch habe ich ja Sokrates in ihrer
1: <lacht> Verhütung und Philosophie mit Ansgar und Max Prosit.
0: Um, bleiben wir mal im, äh, beim Thema Video. Du hast mir <lacht> uh, letztens... so
1: eine smoothe Überleitung. So eine smoothe
0: uh. Überleitung. Das kommt davon, wenn man sich schon vorher so ein Zettelchen macht. Wir machen uns jetzt neuerdings so Zettelchen, wo wir dann draufschreiben, worüber wir vielleicht noch reden wollen. Und uh. ähm, dieses Zettelchen hat mir verraten... Nee, eigentlich nicht das Zettelchen. Du hast mir letztens so geführt um 3 Uhr nachts... sowas machst du manchmal, schickst du mir ein Video... Ey, guck dir das mal an. Lass mal drüber reden. Das ist überhaupt nicht drei Uhr nachts. Spoiler, es war kein Porno, aber... (lacht) Die guck ich nur in der U-Bahn. Die guckst du mal in aller Runde in der U-Bahn und zeigst die allen, die neben dir sitzen. Hier, schauen Sie mal. Finden Sie das technisch gut? Was sagen Sie dazu? Meinen Sie, ich sollte da mal im Podcast drüber reden? An dieser Stelle moderiert Ansgar das Video an, über das wir in dieser Folge sprechen werden. Und zwar, indem er sagt, am 11. Oktober ok. ist äh, immer Coming-Out-Tag. Der kommt
1: wie so viele motto die wir haben aus Amerika. Und ähm, dazu hat äh, der FC Schalke 04 ein Video veröffentlicht. Da sieht man vor allem jüngere Menschen. Es ist auch so sehr schnell geschnitten. Und äh, diese Menschen outen sich alle eben als trans oder lesbisch oder schwul oder pansexuell und noch ein paar andere Sachen und äh, das ist alles unterlegt mit so sehr emotionaler Musik, so Geigenmusik Darf und ich so. Kurz einen
0: Fußballwitz machen? Hm. Sie outen sich als Schalke-Fans. Ja, du <lacht> hast... Und alle Dortmund-Fans so. <lacht>
1: du hast den Gag gemacht, den alle... Alle unter diesem Video gemacht dann in ja, den
0: Kommentaren. das habe ich mir gedacht.
1: Ähm, genau, also man sieht die irgendwie, wie sie sich wie sie dann so erzählen und so. Das ist dann ähm, eben mit dieser Musik unterlegt und mit so Zeitlupenaufnahmen, wie sie dann so irgendwie rumlaufen oder so. Es ist sehr dramatisch. Und auch was sie erzählen, ist sehr dramatisch, äh, weil sie dann so von Angst und von Gewalt und von Problemen beim Outing berichten. Und dann gibt es diese Wendung. Und dann kommt Aber das
0: so, ist ja wirklich dramatisch. Das, ist, das ist dramatisch. Also ja, Angst auf jeden Fall.
1: Das ist kein nicht ironisch gemeint. Das ist tatsächlich dramatisch. Und dann gibt es eben so eine Wendung mit positiverer Musik, wo dann positivere Statements kommen. Und am Ende kommt irgendwie dann äh, mehrfach der Satz: äh, Ich bin Mensch. So. Hm. Und. Die Kommentare sind, waren sehr oft sehr positiv. So ja, endlich sagt das mal jemand und so. Und ehrlich gesagt, ich bin so müde, dass ich dafür dankbar sein soll, dass solche Statements rausgebracht werden. Na, also wirklich. Ich kann, also okay, ich erkläre das mal. Das große Finale ist ja der Satz: äh, Ich bin Mensch. Also ohne Ich bin Mensch, der so sehr oft wiederholt wird und so sehr prominent am Schluss steht. Hm. Und man würde also man würde ja einen Satz nicht wiederholen, der selbstverständlich ist. Also sie sagen ja nicht ich existiere oder ich lebe auf der Erde oder ich gehorche den Gesetzen der Schwerkraft oder so. Also man würde keinen Satz wiederholen, der selbstverständlich ist. Mhm. Das heißt, ich bin Mensch ist nicht selbstverständlich und dass man ein Mensch ist, wenn man nichts cis oder hetero ist, ist ein unfassbar niedriger Standard. Oder nicht? Also what the fuck, was für ein krasser... Also... D- 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 was, was für ein niedriger Standard. Und auch so, warum muss man das als ähm, Person, die eben nichts ist oder hetero ist, dauernd sagen? Also warum muss man das dauernd beweisen, sozusagen, indem man irgendwie dann so, so persönliche, emotionale Geschichten erzählt und so. Warum, warum muss man das dauernd beweisen? Und dann, ich sehe das alles, weißt du, ich sehe, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, ich sehe, dass die Kritik jetzt auch die Falschen trifft, weil ähm, die ganzen Vereine, die gar nichts gemacht haben, werden jetzt ja nicht von mir kritisiert. So, das, ja. deswegen, deswegen sehe ich, dass das irgendwie Aufwand ist und sie haben dieses Video gedreht und sie haben das ähm, irgendwie äh, um die Community zu stärken und so, das, das sehe ich alles. Ich sehe auch, dass sie ein Social Media Team beauftragt haben, offensichtlich, äh, da sehr genau die Diskussion zu moderieren, denn auf YouTube und auf Twitter zum Beispiel äh, sind nur positive Kommentare hm. und man kriegt auch bei Twitter ja immer so die Benachrichtigung, wenn sie äh, weitere also Kommentare gelöscht haben, das, der, das kommt auch da. Also so, die, die kümmern sich da schon ganz gut drum, Ja. aber ich finde es einfach erschreckend, dass äh, die Verantwortlichen das Gefühl haben, dass dieses Statement nötig ist. Weil deren, also so, dass so ein ähm, mit, so einer niedrigen, äh, mit so einem niedrigen Standard, dass das nötig ist in der Fußballszene. Wie gesagt, also ich sehe die Anstrengung, ich sehe die Absicht, aber ich finde es erschreckend.
0: Ja, und ist das nicht, ähm, also das ist doch eigentlich fast politisches Kalkül. Also äh, wenn man sich zum Beispiel äh, Reden anhört von Menschen im Bundestag, die äh, sich hinstellen und versuchen, also, und das geht ja dann auch fast in so eine Populismus-Richtung, äh, aber in Form von so fast positiven Pop- Populismus, nicht zu sagen, äh, zum Beispiel jetzt 2015, hey, es gibt so und so viele Geflüchtete und denen müssen wir helfen, sondern dass sie sich stattdessen hinstellen und sagen, ich kenne eine Familie von Geflüchteten, die aus den und den Gründen geflohen sind und das sind Menschen. Weil Praktisch die aktuelle politische ähm, Situation, wo äh, gerade konservative Stimmen äh, immer dazu aufrufen, Dinge zu rationalisieren und äh, sich nicht davon verblenden zu lassen von solchen emotionalen Argumenten, da war das dann ja immer ein Gegenpol, dass man äh, praktisch sagt, wir wollen bewusst menschliche Geschichten erzählen. Und dafür sorgen, dass Leute nicht sagen, ja, okay, hier da zwei Frauen, äh, die sich lieben, kenne ich nicht. Oder, Ö, der fühlt sich im falschen Körper, äh, was soll das denn, habe ich nichts mit zu tun. Äh, dass da praktisch gegengearbeitet wird indem gesagt wird, hier, wir sind der offizielle Kanal von Schalke. Das sind Fans, die mit euch in der Fankurve stehen können und schreien können, wir hassen euer gegnerisches Team, sterbt alle, ähm, das, ich
1: bin Mensch. Genau, also so das, das meine ich damit, dass man das irgendwie so permanent beweisen muss, dass man ähm, mit diesem Empathiehebel, den du beschreibst quasi, natürlich, also wie gesagt, ich, ich sehe ja, dass ähm, da die Absichten sehr, sehr gute sind. Ich sehe, dass äh, das ein Mittel ist, mit dem man genau, wie du sagst, politische Statements besser rüberbringen kann, indem man einfach zeigt, hey, guck mal, diese Auswirkungen haben, politische Maßnahmen oder ein politisches Klima, wie eben Homophobie und Queerfeindlichkeit innerhalb vom Fußball, diese Auswirkungen haben die auf spezifische Menschen. Es gibt Menschen, die das betrifft, genau wie du sagst. Aber trotzdem ähm, finde ich das eben so frustrierend, dass das immer wieder nötig ist und dass man immer wieder bei so, bei so bei einem absoluten Nullpunkt anfangen muss offensichtlich. Denn es geht hier ja jetzt nicht irgendwie darum, ähm, um konkrete Maßnahmen, wie man das Klima verbessern kann, wie man das langfristig irgendwie ähm, dahin kommt, dass sich auch irgendwelche aktiven Profi-Fußballer outen oder sowas. Sondern es geht erstmal nur darum zu zeigen, dass es unter den Fans Menschen gibt, die nicht cis und hetero sind und dass die Menschen sind. Musik Und ich meine, das ist ja, ähm, es gibt in dem Video auch eine Stelle, wo so so eine Tafel gezeigt wird, auf der dann irgendwie so empowernde Botschaften stehen, zum Beispiel, ähm, dass man sich als queere Person nicht erklären müsse. Aber das machen alle in diesem Video. Alle in diesem Video erklären sich und alle in diesem Video versuchen, so äh, so sehr zugänglich zu sein und so. Und ähm, das ist überhaupt keine Kritik an den Menschen, die an diesem Video mitgemacht haben, weil ich weiß ja genau, dass dass man das wirklich oft muss und auch immer wieder in unerwarteten Situationen sich irgendwie ähm, erklären muss, was was man hier jetzt, was, was emotional mit einem macht oder so, oder ähm, wie so das Outing war und was es überhaupt ist und so. Ähm, also man muss sich eben dauernd erklären und dann aber in diesem Video dann so irgendwie diese bisschen platte, empowernde Messages zu bringen, dass man sich nicht erklären muss und so, und dass man ja sein kann, wie man will. Das Video heißt, glaube ich, auch Sei der Mensch, der du sein willst oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und das ist aber halt, ähm, widerspricht sich ja dann mit dem, was tatsächlich gezeigt wird. Weil das dann immer so ein, also es ist schon komisch und ein bisschen speziell, dass du ein Mensch bist und gar nicht als Zismann auf Frauen stehst. Also so, das, das widerspricht aber, sich ja irgendwie. Und wie gesagt, also wie gesagt, ich weiß, die Kritik trifft jetzt die Falschen, aber ich finde es einfach richtig
0: frustrierend. Und aber hättest du denn eine Idee, wie man es besser machen könnte? Also man, es reicht ja offensichtlich nicht, dass es ja schon Vereine gibt, die in ihren Statuten drinstehen haben. Wir sind zum Beispiel gegen Rassismus und gegen die Ausgrenzung von äh, verschiedensten Menschen. Die müssen das ja auch immer wieder auf ihrer Facebook-Seite und so schreiben, wenn es mal wieder zu krassesten äh, Ausschreitungen bei irgendwelchen Spielen kam oder wenn wieder irgendwelche äh, Hooligans-Banner hochgehalten haben mit was weiß ich, wer soll das Land verlassen. Ähm, Also es scheint ja nicht zu reichen, wenn der Verein einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit herangeht und sagt, ja, na klar äh, stehen unsere Fans hinter, äh, auch der LGTB. Dass Leute sich
1: solidarisieren, ähm, die eben nicht ähm, Fans sind, die man noch nie gesehen hat. Äh, auch wenn, wie gesagt, die setzen sich ja auch ziemlich im Risiko aus, wenn man sich im Internet outet, dann ist es immer mit Risiko verbunden. Von dem her, wie gesagt, das geht überhaupt nicht gegen die Menschen, die mitgemacht haben bei diesem Video, Mhm. sondern eher, wenn du mich fragst, was was sind langfristig Maßnahmen, die ich für sinnvoll halte, dann ist das eben sowas wie äh, Thomas Hitzelsberger oder solche Figuren, die sich einfach entweder selbst outen oder jemand auf dem Level von Thomas Hitzelsberger an Bekanntheit und Einfluss, die sich solidarisieren. Denn wir haben ja jetzt nicht ein Video von Den Profis, die bei Schalke arbeiten, gesehen, die dann gesagt haben: Klar sind wir solidarisch und ähm, klar sind uns Mhm. irgendwie unsere äh, LGBT-Fans wichtig, sondern das sind dann die Fans müssen das sagen. Und also da müssen sich, glaube ich, einfach wenn sich langfristig was ändern soll, müssen sich Leute ähm, diesem persönlichen Risiko leider aussetzen. Also so leid mir das tut für die speziellen Leute, vor allem für die, die sich jetzt äh, die ungeoutet sind. Das wird aber, glaube ich, auf Dauer nicht anders funktionieren, leider. Ich, auch wenn es für die ersten aktiven Profis, die sich outen, sollte es dann irgendwann mal welche geben, wird es sicher richtig beschissen.
0: Ja. Glaubst du, dass es aber vielleicht auch ein Mix von beiden sein könnte? Also, wenn es jetzt bei Schalke aktuell einfach keinen Spieler gibt, der queer ist oder so, nee, sich Nee, deswegen möchte, meine ich ja, so, dass sich äh, auch keiner
1: solidarisiert hat. Genau.
0: In diesem Video zum Beispiel. Na klar, aber es könnten sich ja auch die ganzen äh, cis spieler damit solidarisieren. Genau, könnten sie machen. Ähm, gleichzeitig aber geht es ja dennoch in dem Video, und das ist ja auch ein bisschen das, was du kritisierst, darum, ja trotzdem auch den Fans ein Gesicht zu geben und auch den queeren Fans ein Gesicht zu geben. Und ob das aber erreicht wäre, wenn man jetzt einfach zehn äh, Hetero-Cis-Männer, die Fußballspielen filmt, wie sie sagen ja, ich finde es das toll, dass unsere Fans auch manchmal schwul sind, dann äh, kriegen, dann kriegt das Ganze ja trotzdem auch kein Gesicht. Das würde sich dann für mich auch nicht als viel mehr anführen als eine Plattitüde. Es wäre natürlich auch ein starkes Zeichen, aber wenn man das vielleicht gemeinsam irgendwie verbinden könnte oder so, das wäre doch dann eine coole Kampagne. Ja klar, guter Punkt.
1: Ähm, das, das stimmt natürlich, dass man dann diesen emotionalen Hebel nicht so hat mhm. ähm, aber trotzdem fände ich das glaube ich das weniger das weniger trotzdem noch das weniger platte Statement weil es eben nicht nicht so leicht abzutun ist glaube ich und weil es auch mehr Aufmerksamkeit erzeugt wenn jemand äh, zum, sein Prominenzgesicht dafür nutzt Meinst du? Aber vielleicht, äh, wahrscheinlich ist eine Kombination daraus ähm, dann das,
0: was man braucht. Ja, da hast du schon recht. Denn ich habe umgekehrtes Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel sich den Pride Month anguckt, wo es ja eigentlich keine Firma gibt, die nicht sich irgendwo so eine Regenbogenflagge hinhängt mhm, ja. und auch ganz bestimmt irgendwelche Fußballvereine gibt, die dann mal eine Woche lang eine Regenbogenfahne oder so in ihr Stadion hängen, Da habe ich sehr wohl das Gefühl, dass es ganz easy an Menschen vorbeigehen kann.
1: Ich glaube, auch dieses Video hat jetzt nicht so die wahnsinnig große Aufmerksamkeit erzeugt, tatsächlich. Und es bleibt abzuwarten, ob das jetzt auch nur ein einmaliges Ding war, so wie beim Pride Month viele Aktionen sind. Mhm. Und dann ist es halt wieder ähm, egal, wenn dann beim nächsten Spiel irgendwelche gegnerischen Spieler homophob beleidigt werden oder sowas. Aber, ja, also so ja also ich bin, ich bin ja nicht grundsätzlich dagegen, dass man ähm, ja. irgendwie so persönliche Geschichten erzählt und mit persönlichen Geschichten arbeitet. Das, das kann ja wirklich ein sehr äh, kraftvolles ähm, Zeichen sein. Aber, ja, Aber das kann Punkt halt nicht das... Also so, das kann, genau, das kann nicht das Einzige sein.
0: Voll. Ich habe mir wirklich... Äh, letzte Woche habe äh, hab ich irgendwie nicht so viel auf die Reihe gekriegt und habe viel einfach Fernsehen geguckt. Hm. Ah, nee, das sagt man ja nicht mehr. Ich habe gestreamt. Gestreamt. Willst du dir noch mal einen Fernseher kaufen? Nee. Ich bin die ganze Zeit unsicher. Weißt du, was das Gute an einem Fernseher ist? Wenn man irgendwann es mal schafft, mehr als ein Zimmer zu haben, sich leisten <lacht> zu können dann muss man nicht mehr im Bett Fernsehen gucken. Und ich glaube schon, das macht so einen krassen Unterschied für, die, ähm, für den Kopf. Das stimmt, ja. Und wenn man dann ja, irgendwo okay. fest diesen Fernseher hat, muss ja gar nicht so ein riesen Vieh sein, was irgendwie die halbe Wand <lacht> abdeckt oder so. Was, so ein, so ein Vader bei Mediamarkt-Fernseher muss es ja nicht sein. <lacht> ähm, sondern vielleicht so ein bisschen diskreter. Man stellt so ein paar Topfpflanzen drumherum oder legt ein Buch oben drauf. Das stelle ich mir schon ganz nett vor. Jedenfalls habe ich mir angeschaut, die äh, Doku über ähm, die Tottenham Hotspurs bei äh, Amazon. Und zwar haben die die... Wer sind die Tottenham Hotspurs? Eine Erstligamannschaft in der englischen äh, Fußballliga. Cool. Und äh, die wurden jetzt eine Saison lang begleitet von einem äh, Filmteam. Und es war wirklich... Nicht uninteressant, weil ähm, während sie diesen äh, Verein begleitet haben, ist eine Menge passiert, Corona natürlich, aber auch so Vereinsintern, die haben ihren Trainer gefeuert und haben äh, Mourinho eingestellt. Das ist so einer der Top-Trainer der Welt, der hat jahrelang äh, Chelsea äh, trainiert und noch andere Vereine, die ich jetzt vergessen habe, irgendwie so fucking Real Madrid oder so, weiß ich nicht, könnt ihr uns Kommentare schreiben. Und ähm, der... Den haben sie natürlich immer gefilmt, wenn er mit seinem Team gesprochen hat. Und das war sehr spannend, weil er ihnen immer gesagt hat, äh, gerade am Anfang, dass sie zu lieb sind, dass sie luschen sind. Und der hat auch ganz oft äh, so sehr kriegerisches Vokabular benutzt. Also äh, wenn wir jetzt hier, äh, wir müssen den Kampf gewinnen. Und er hat auch ein paar Mal gesagt sogar, ja, wenn wir in der Abwehr nicht aufpassen, then we die. Ah, und Dann sterben wir. Und es waren so ganz, ganz, klare Analogien, die er immer benutzt hat. Also Mhm. Sieg, Kämpfen, Verlieren, Sterben. Äh, Es ist einfach Krieg auf dem Platz. Und er hat ihnen halt auch gesagt, So, ihr müsst halt äh, Bastarde werden und ihr müsst aggressiver sein, ihr müsst dem Gegner wehtun wollen, ihr dürft diesen Kampf nicht verlieren. Und ähm, das war spannend, weil das halt so, das sind halt Diese Spieler sind millionenreiche Kids. Ganz viele von denen noch mega jung wissen überhaupt nicht, was eigentlich in ihrem Leben gerade abgeht. Die fahren alle irgendwelche scheiß Lamborghinis, weil sie wahrscheinlich auch nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Viele von denen laufen so immer mit so Gucci-Männer- Handtaschen rum, ähm, tragen die dann wie so ein Chihuahua, nur dass es halt so eine (lacht) Handtasche ist. Und Denen wird dann gesagt, ja, okay, jetzt sei nicht mehr so ein Dieb, sondern du bist jetzt hier ein krasser äh, Facker. Das war spannend. Ja, krass.
1: Also, es ist auch irgendwo ja nicht überraschend. Hm? Macht ja auch irgendwie alles viel Sinn zusammen. Ne? Also, dass man, dass da auch die Fankultur der Ort für so eine sehr ähm, zügellos ausgelebte klassische Vorstellung von Männlichkeit ist. Macht ja Sinn, wenn schon das Spiel so ein Männlichkeitshort ist.
0: Aber hat auch wieder doll gezeigt, dass äh, zumindest im modernen Fußball diese Vorstellung von Team und die Jungs sind alle zusammen und schaffen da ihre Saison gemeinsam, das ist auch nicht mehr so wirklich up-to-date ist. Also natürlich Ah, hocken die viel aufeinander und natürlich sind ja auch mal Spieler untereinander befreundet, aber es geht halt so schnell, dass du den Verein wechselst, dass du rausfliegst, dass der Trainer wechselt. Es gibt Teams, die hatten irgendwie in den letzten drei Jahren fünf Trainer. Da, Mhm. Da wächst du ja nicht zusammen in irgendeiner Art. Und das hat man da auch wieder so doll gesehen, dass die halt selber so wahnsinnig viel damit beschäftigt sind, ihren eigenen Mark- Marktwert zu überprüfen ähm, und zu schauen, wie es jetzt weitergeht. Und ich fand auch sehr symbolisch dafür, die haben bei Tottenham haben die sich ein neues Stadion gebaut, für eine Milliarde Pfund. Ähm, ah ja, meine Güte. Und in den Umkleiden äh, sind es nicht, wie man das sonst, also oder wie ich das aus Fußballumkleiden kenne, so Bänke wo dann die Klamotten dran hängen, sondern jeder hat seinen eigenen Ledersitz mit integrierter äh, Minigardrobe, wo die Klamotten sind. Oh. Aber dadurch hatte man auch gar nicht mehr dieses Fußballbild von so, die Jungs sitzen Arsch an Arsch auf der Bank ja. und der Trainer redet von ihnen, sondern die saßen halt jeder auf seinem eigenen Lederding in so einem Halbkreis vor dem Trainer.
1: Als wären sie so irgendwie Manager von genau. der... Von der ähm Bösen Organisation, die James Bond umbringen will.
0: Ganz genau. Das sah aus wie so ein Manager-Treffen. Geil. Es war ganz weird. Naja, Fußball ist nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, ob es nicht mehr das Gleiche ist.
1: Es ist nicht mehr wie früher, es Max. Es ist nicht mehr wie früher, es ist nicht als mehr wie früher. ich noch
0: in meinem eigenen Schweißer auf der Bank saß. Das war noch <lacht> real. Wie schaffen wir denn jetzt hier den Bogen wieder zurück?
1: Also mir, wenn wir schon so von dem ganzen Männerding ähm, äh, im Fußball reden, dass da viele Vorstellungen von Männlichkeit einfach so klar rauskommen, dass sie schon fast wirken wie ihre eigene Parodie. Ähm, Das ist mir auch aufgefallen, jetzt um nochmal kurz auf dieses Schalke-Video beziehungsweise eher auf die Kommentare darunter zurückzukommen. Mhm. Da gibt es häufig... Den Kommentar, neben sehr positiven Kommentaren, gab es sehr häufig den Kommentar, warum wird denn hier jetzt Politik gemacht? Warum muss ich denn Schalke so äußern? Die sollen Fußball spielen und fertig. Und äh, solche Kommentare habe ich in letzter Zeit ähm, zufällig irgendwie öfter gesehen. Also ich habe auch mal in, also thematisch jetzt völlig anders in dieses Musikmagazin, den Rolling Stone, hm. reingeblättert. Auch ein sehr krasses Männermagazin. Die hatten ja so einen kleinen Skandal, weil sie äh, überhaupt in ihrer kompletten Geschichte hier in Deutschland nur zweimal eine Frau auf dem Cover hatten. Oh, einmal Billie Eilish, hat sich angeblich richtig beschissen verkauft. Äh, und einmal Landa Ray, aber nur zusammen mit Elton John. Oh, okay. Ähm, ja, und ansonsten haben sie halt immer so Prinz, Bob Dylan, solche mhm. Leute. Jedenfalls habe ich da einen Lesebrief gelesen, der sich sehr geärgert hat über ein Kommentar, den sie gebracht haben in dieser Zeitschrift zu so Philipp Amthor und so weiter. Und da war auch das gleiche Argument wie unter diesem Schalke-Video: man will ja nur Musik hören, ähm, es soll auf gar keinen Fall Politik oder subjektive Stellung, Stellungnahmen geben. Das, soll alles, das hätte alles da keinen Platz, weil ähm, es sei doch jetzt hier nur Fußball wichtig oder eben im Rolling Stone nur objektive Berichterstattung über Musik wichtig. Mhm. Und das ist auch so ein sehr klassisches Männerding, was ich auch schon in Diskussionen immer wieder ähm, gesehen habe, dass man so sich die Freiheit nimmt, so Leute komplett auszuschließen oder Beiträge komplett auszuschließen aus Diskussionen, weil man sagt, das ist nicht objektiv, auch sehr gerne das ist nicht rational Mhm. und das ähm, äh, ist irgendwie nicht naturwissenschaftlich haltbar oder irgendwie sowas. Und Das ist so erstaunlich, weil das ja am Ende auch, die Leute haben ja dann kein tatsächliches Argument, also die die haben ja dann kein Argument äh, irgendwie dagegen, dass das Statement wichtig ist, sondern die sagen einfach nur nee, das ist nicht objektiv oder das ist nicht ähm, so der ganz, ganz enge Bereich von Fußball, was das Einzige ist, was mich interessiert von Schalke zum Beispiel.
0: Es ist halt doch so, dass es ja und darauf stoßen wir auch oft, wenn wir zum Beispiel über toxische Männlichkeit sprechen, wo es ja auch genug Männer zum Beispiel gibt, die sagen, dass sie nicht wissen, warum sie sich damit beschäftigen sollen. Mhm. Also was geht sie denn an? Das hat mit ihrem Alltag nichts zu tun. Was sollen sie sich damit abrackern? Und gleichzeitig ist aber die, ich mache es jetzt mal ganz groß, die Welt, in der wir leben, doch relativ politisch im Moment. Und... So treffen dann diese Menschen, die zum Beispiel, äh, und das ist jetzt eine ganz freche Unterstellung, aber die sowas sagen würden, so, hey, toxische Männlichkeit, lasst mich doch in Ruhe mit eurem, oder mit eurem LGBTQ, was weiß ich, wie das heißt. Die sehen dann dieses Video und merken, okay, es gibt hier jetzt auf einmal noch eine Instanz in meinem Leben, die versucht, äh, auf dieser äh, politischen Ebene, ähm, oder auf dieser gesellschaftlichen Ebene zu mir zu sprechen. Da gibt es natürlich die Hoffnung und deswegen gibt es ja auch solche Videos, dass es eher Menschen dazu bringt, sich zu öffnen und zu sagen, okay, nicht nur meine 16-jährige Nichte äh, will mit mir darüber reden, weil sie ein TikTok-Video dazu gesehen hat, sondern auch mein Verein, Mhm. den ich irgendwie seit 40 Jahren unterstütze, fängt jetzt auch an, darüber zu sprechen und... ähm, dass es, ja, aber leider dann ja doch auch, äh, wie du sagst, wenn man den Fehler macht und Kommentare liest, eher dazu führt, dass Leute dann äh, umgekehrt ihren Verein zum Beispiel angreifen. Dabei finde ich es zum Beispiel gerade in diesem Schalke-Kontext total sinnvoll, weil Fußballvereine, und das willst du jetzt wahrscheinlich nicht so gern hören, ähm, ja, aber auch oft sich auf die Fahne geschrieben haben, diesen äh, Sinn von so community und sowas zu fördern, Platz zu sein für Austausch, für äh, gemeinsames Feiern, Zeitverbringen, Nachbarschaft etc. Und dass dann so ein Raum natürlich damit auch politisch wird, wenn es äh, um Gesellschaftspolitik auch geht, äh, finde ich total logisch einfach.
1: Ja, und es ist halt immer einfach zu sagen, irgendwas ist neutral und unpolitisch, wenn es halt für dich designt ist quasi. Also es ist super leicht zu sagen, ähm, ich will nur neutralen Fußball, wenn dir halt einfach nicht auffällt, dass die Leute sich gegenseitig mit Schwule Sau beleidigen oder so. Es ist super einfach zu sagen, ich will nur neutrale Berichterstattung äh, im Rolling Stone, wenn dir nicht auffällt, dass da permanent nur Männer auf dem Cover sind, weil es ja normal, dass ja das neutrale Objektive, was halt einfach nicht stimmt. Und dann da dann zu sehen, dass alles daran politisch ist und dass ja auch äh, Fußball, wenn man das das größer denkt, zum Beispiel deshalb politisch ist, weil die Männermannschaften viel mehr geguckt und viel krasser finanziert natürlich dadurch sind, äh, als zum Beispiel der Frauenfußball und so weiter. Also dass diese ganzen Sachen natürlich politisch sind, genau wie du sagst. Ähm, Und dass auch zum Beispiel Rolling Stone, dass Musik eigentlich immer oder sehr, sehr oft auch sehr explizit politisch will, ja. das kannst du ja nur ausblenden, wenn
0: du immer noch die Rolling Stones hörst.
1: <lacht> äh, genau. Also das kannst du nur ausblenden, äh, wenn du in einer
0: sehr, sehr bequemen Position bist. Ich finde, damit haben wir den Punkt ganz gut rübergebracht. Ja. Wir kommen äh, zu einer Rubrik, die ihr äh, zahlreich vermisst habt bei unserer äh, Live-Folge die wir aber jetzt zum Glück wieder zurückbringen. Es ist jetzt äh, das erste Mal nach der Sommerpause Zeit für... Ansgar, was ist denn deine Männlichkeit der Woche?
1: Meine Männlichkeit der Woche ist, äh, sich gegenseitig nur beim Nachnamen nennen. Das hat bei uns irgendwann angefangen als so...
0: Herr Rediser, was ist denn deine Männlichkeit? Der <lacht> nee, Woche?
1: nicht ohne Herr. Nur, nur so, ey, Daibert. Ah, ja. So. Ja. Ey, ja. ey Daibert. Oh, voll. Das hat irgendwann so in den, so, ich glaube, so mittlere Teenager-Jahre hat das bei mir in der Schule damals angefangen. Ähm, oh, das kenne ich auch noch. Dass dann Leute. Das war irgendwie dann so ein komisches. Und das, das macht man ja auch nicht bei Frauen. Und Frauen machen es untereinander nicht. Ähm, bei einigen aus meiner Schule hat sich das dann so festgesetzt, dass alle sie nur noch beim Nachnamen genannt haben und das war dann der neue Spitzname, dann haben es auch die Mädchen gesagt, aber ansonsten einfach sich das mal so äh, random untereinander sagen, war schon so, so ein krasses Männerding. Mhm. Yeah. Und ich habe immer vermutet, dass es so ein Armee Ding ist auch. Ah, spannend. Weil das eine Mal, wo ich das wirklich in Reihenform erlebt habe, war, als ich mit einem mit zwei Typen unterwegs war, die ähm, beide bei der Marine waren vorher Ähm, und ich kannte die so über Ecken und wir waren in so einer größeren Gruppe unterwegs, aber die haben auf jeden Fall von allen ihren Kameraden immer nur die Nachnamen gesagt, Mhm. wer an welchem Hafen in welchen Puff gegangen ist und so. Also es war wirklich, das war das Gespräch. (lacht) Und (lacht) das ist alle Klischees mitgenommen. Und, ähm, Und da war das dann wirklich so sehr üblich, dass man nur die Nachnamen sagt. Und ich vermute immer, das kommt aus irgendwelchen coolen Armeefilmen oder so. Du magst auch Top Gun so gerne. Sagen die da nur ihre Nachnamen.
0: Ja. Ich glaube schon. Also, Mhm. das wird auf jeden Fall genauso stimmen, wie du das sagst. Und Menschen, die das studiert (lacht) haben, hauen sich gerade alle so gegen die Stirn und sagen, ja, natürlich, obviously, ihr Vollidioten. Aber ähm, ja, es klingt sehr einleuchtend. Ich äh, denke, es wird bestimmt so sein.
1: Okay. Ich ich saß mal ähm, bei einer Veranstaltung, die ich sehr schlecht fand, und habe einer Freundin äh, geschrieben, die Moderatorin ist auch Captain Obvious. Und dann saß neben mir eine, die ich noch nie vorher gesehen hatte, ich kannte die überhaupt nicht, hat mitgelesen und dann meine Rechtschreibung bei Obvious korrigiert. Das fällt fällt mir nur bei total offensichtlich. Hör auf, hier
0: den Porno zu gucken, während die Veranstaltung (lacht) läuft. Und Obvious schreibt man mit OU. Ja, kleine,
1: kleine Anekdote eingestreut Ey, für die Wahnsinn. spezielle private Würze.
0: Auch so eine random Anekdote. Ich war bei einer schlechten Veranstaltung.
1: Die war echt schlecht. Okay. Gut. Deine Männlichkeit der
0: Woche. Meine Männlichkeit der Woche äh, bin dieses Mal auch ich ein bisschen. Und zwar habe ich äh, <lacht> mir selber... Einen
1: so, das war's. Danke, Punkt. das war unsere Folge. Danke. Ich bin die Männlichkeit dun, dun, der Woche. Dun, 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 dun.
0: Und zwar habe ich mir einen langjährigen Traum erfüllt. Ich habe mir einen Quadrocopter gekauft. <lacht> Geil. Anfänger würden Drohne sagen, aber ich als ähm, Teil der Community jetzt auch neuerdings mm, okay. äh, sage Quadrocopter ist wirklich was fabelhaftes. Ich habe aber bisher, ich habe mir auch schon so ein paar Tutorials natürlich angeguckt, wie man die Dinger fliegt und wie man die bedient. Ich habe bisher nur Männer gesehen, die eine Drohne fliegen. Ich habe noch nicht einem Video oder irgendwo mal gesehen, dass so eine Frau so ein Ding bedient und ich kenne auch sonst nur Typen, die drüber nachdenken, sich so ein Teil zu kaufen. Darum ist meine Männlichkeit der Woche äh, Quadrocopter bzw. Drohne fliegen.
1: Das Klischee ist dann noch, dass irgendwelche Väter das ihren Kindern zu Weihnachten schenken und dann immer nur selbst mit Dann mitspielen. selber damit spielen, ja, ja. fliegen, mhm. ja. Ist auch praktisch, dann kann man viele äh, Dinge gehen, damit einfacher, zum Beispiel ähm, Gurken häckseln für Salat.
0: Voll. Und, also die ist ja sehr klein, die ich da habe, aber ich glaube, man kann da so äh, Zettelchen kann man da auf jeden Fall dran anbringen. Dann dachte ich, dann kann ich jetzt immer so Botschaften durch die Wohnung. Das die ist auch die
1: enorm so praktisch, ja. Mhm. Bringen Bier. Wow. Ach, deswegen ist es deine Männlichkeit der Woche. Auch deswegen. Cool. Mhm. Ja, ähm, findet einen Menschen, der euch so anguckt, äh, wie Max seine Drohne anguckt, dann wird man, glaube ich, glücklich. Die, Die ist die ganze Zeit schon hier auf dem Tisch. Und deswegen ist auch unsere Folge heute so kurz, weil ähm, Max einfach sehr dringend jetzt mit dieser Drohne weiterspielen muss.
0: Genau, das mache ich. Ich finde, es ist ein fabelhaftes Schlusswort. Wir freuen uns auf eure Kommentare zu Fußball, zu Schalke-Videos, generell zu ähm, Videos, diese Art von äh, Videos, wie äh, du sie jetzt hier vorgestellt hast. Und äh, freuen uns, äh, euch dann in zwei Wochen wiederzusehen. Richtig,
1: bis dann. Ciao.